1: Die wundersame
0: rap -Woche mit Mauli und Steiger. Mauli, äh, wir sind jetzt beide heute in Quarantäne ja. gegangen. Wahrscheinlich auch zu Recht, um dann am 24. noch den Schnelltest machen zu können, um dann mit unseren Großeltern feiern zu können, oder? Das ist doch der Plan.
1: Ja, ähnlich bei mir tatsächlich. Ich denke, geht, geht bei, bei beiden auch <lacht> ähnlich vom weiblichen Partner aus. <lacht> Aber das ist ja auch gut so. Ne? Da ergänzt man sich ja mit der Leichtsinnigkeit und der Übervorsichtigkeit. kommt man, glaube ich, am Ende. Bei was ganz, ganz Sundem raus. Zum Beispiel jetzt mal drei, vier Tage nicht rausgehen und dafür mal telefonieren miteinander. Und äh, dafür dann schön Weihnachten feiern. Korrekt, korrekt.
0: Allerdings muss ich sagen, ich äh, muss tatsächlich noch nach Stuttgart fahren. Ich habe einen Trauerfall zu beklagen. Meine ja. hochbetagte Tante ist Verstorben. Oh nein. Und äh, da findet tatsächlich die Trauerfeier noch am 23. Dezember statt. Ach Gott. Ja. Naja, insofern fahre ich noch Zug, aber ich habe gelesen und gehört, dass die Ansteckungsgefahr in den Zügen tatsächlich sehr, sehr gering ist und muss auch sagen, ich bin ja neulich nach Hannover gefahren, wie man vielleicht weiß. Ja. Ähm, mit dem Brudi getroffen. <lacht> um dort auf den Brudi, Brudi zu treffen. Und da wurden die Leute tatsächlich auf die Fensterplätze verwiesen, sodass also so im Mittelgang halt auch niemand anzutreffen war.
1: Wer will denn im Gang sitzen auch? Ich glaube, Fenster ist doch immer das, wo man sich prügelt, oder? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Und
0: ehrlich gesagt, hey, ich saß da im Viererabteil, also in diesem Viererkapuff äh, da, am, wo auch dieser Tisch steht. Aha, saß aha. ich sich auch immer alleine. Übrigens, Hannover, beste Strecke, um schwarz zu fahren. Also ich wurde kein einziges Mal kontrolliert. Beim ersten Mal, ich, ich muss gestehen, ich habe den falschen Zug gebucht. Ja, und ich buche halt immer relativ günstig mit dieser Zugbindung und schaue auf diesen Plan und denke mir, ey, ich habe eine Stunde zu spät gebucht. Wie ist denn das passiert? Oh Dann bin ich aber einfacher aufgestanden, als ich den Schaffner gesehen habe, musste für... Etwas längere Zeit auf Toilette und dann äh, war es das auch. Und äh, Hannover, Berlin ist ja tatsächlich so eine Vorortstrecke mehr oder weniger. Da ist man ja in einer Stunde und äh, wurde dann auch kein weiteres Mal kontrolliert. Also heißer Tipp für diese Bahnstrecke, braucht ihr eigentlich gar kein Ticket lösen, glaube ich.
1: Mein Steiger, wie auf den Jams früher, oder? Zu hey. den Jams sind wir nicht schwarz gefahren auf der Toilette, einfach nur damit wir mehr Geld für Dosen ausgeben können vor Ort und dann noch schöne legale Wallen malen können. Alter, das
0: Ey, ist das schön. Hast du mehr. hast du hast diese Hip-Hop-Geschichten, die ich gerne erlebt hätte, von denen ich immer <lacht> von denen ich immer in den Fanzines gelesen habe und in der Torch-Biografie. Du hast es erlebt.
1: Man, vielleicht habe ich gut. die auch von Darsteller, kann auch sein, ich weiß es nicht.
0: Wie sind wir denn dahin gefahren? Also ich war tatsächlich auch gar nicht auf so vielen Jams. Ja, da war ich einfach schon zu alt.
1: Das ist so witzig. Ich, wir sind ja, ich bin ja genau die, die Umschwungsgeneration. Die Jams, die es bei uns gab, waren halt dieses Graffiti-Box-Jam im Jam oder so. Aber ja, das ist ja, ja eigentlich für, für die Leute, die die Jams, von denen immer alle mit großen Augen reden, miterlebt haben, ist das wahrscheinlich so, ja, ja, komm, da war doch dann schon Sellout, das war doch dann schon, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir damals gemacht haben. Aber ich muss sagen, damals für mich als so 14-Jährigen, 13-Jährigen, 14-Jährigen war das so richtig, oh Mann, hier ist irgendwie eine Kultur, Mann da hinten malen welche und hier macht einer Beatbox. Ich meine, das nervt ein bisschen, aber er macht es. Das ist doch, äh,
0: <lacht> er macht es so lange, bis alle weg sind vor der Bühne. Das ist richtig gut. und, krass, dann macht und er kann der,
1: echt, der kann echt smooth criminal, aber nur mit seinem Mund machen. Das gibt es das doch jetzt nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ja. das ist so trotzdem irgendwie ein geiles Gefühl gewesen. So, okay, ey, hier, hier laufen auch Zivis rum, aber hier in, diesen, äh, in diesem eingezäunten Gelände können die nichts machen, wenn hier jemand gegen gegensprayt und so. Und alle malen hier Skizzen und man sieht so, oh, da malt gerade D-Mark, krass, so sieht D-Mark aus und so. Das war schon aber ein bisschen, ich, bisschen wild.
0: Ich muss dir sagen, ich glaube, da war schon die erste Fanta 4, also auf der zweiten... Fanta 4-Jam im Deger, Degerlocher Jugendhaus, haben sie wahrscheinlich schon gesagt, aber nur die erste war real. Weißt <lacht> du, was ich meine? Voll. Dieses dieses, wow, das ist ja jetzt Sellout, das ja. war glaube ich schon auf der zweiten Jam von Advanced Chemistry in Heidelberg auch schon zu hören. Das, wer da, wer,
1: wer erst auf der zweiten war, war schon Sellout. Wenn du nicht bei meiner Geburt dabei warst, was willst du von mir, Gott verdammt? Ja. Rede nicht mit mir. Oh, steiger, ich muss sagen, bei mir hat nach der letzten Sendung hat das das Unheil seinen Lauf genommen. Hab ja so ein bisschen kam ja da ganz frisch aus der aus der Cyber Tatsächlich hat mir dann Felix Lobrecht, als er unsere Sendung gehört hat, so einen Link geschickt, wo dieser Tristan Harris, der diesen Film initiiert hat, über den ich da geredet habe, The Social Dilemma. Ja, ah, wo, okay. wo der in in verschiedenen Podcasts war und der hat auch einen eigenen Podcast, den ich mir da angehört habe und so weiter. Und Steig ist es wirklich ein Themengebiet, das, äh, ich muss dir da mal zwei, drei Folgen schicken, das ist wirklich gestört, weil die auch über die Wahl in Brasilien reden und so weiter und so fort. Mhm. Und dass dann die Befragung gemacht haben, dass 89 Prozent der Leute, die äh, Bolsonaro gewählt haben, das gemacht haben aufgrund einer, einer Fake News Kampagne auf Facebook, die sie über den Kontrahenten geglaubt haben. So. Ja, aber also, war, das über,
0: war das über Facebook oder über WhatsApp-Gruppen? Ich habe auch irgendwie gehört, dass, dass dort teilweise die politische Propaganda äh, sich sogar weg vom Computer entwickelt, sondern nur noch mit dem Smartphone funktioniert. Somit hängen ja
1: auch genug Leute auf, auf Facebook-Messenger rum oder auf Facebook, äh, so in Facebook-Gruppen auf dem Handy. Mhm. Aber das, ja. kann, das würde ich jetzt nicht so Ja, Kann sein, dass es da aber jetzt nicht nur um Facebook ging. Aber Ab total gestört, wie, wie dann. Ich weiß nicht, ne, wenn man sich diesen ganzen Mechanismus reinzieht, wie, dass, dir, dass dir der Algorithmus immer das nächst Verrücktere vorschlägt oder das nächst Extremere. Mhm. Und äh, von, ey, ich interessiere mich irgendwie für Organic Food, für meine Säuglinge zu, ey, äh, Impfgegner zu, ey, die wollen uns jetzt alle 5G implantieren. Äh, das geht ja dann relativ schnell doch. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt der, der, oder das gewisse politische Lager gerade aufwachen und merken, ach du Scheiße, was passiert denn hier gerade? Das ist so. Das ist voll der, der nahrhafte Boden für so e Extremisten und für, für vor allem äh, Leute, die irgendwie so eine, ja, die eine Diktatur ausrufen wollen, mehr oder weniger.
0: Also, was ich mich dabei frage, ist, warum funktioniert, also, wenn, wenn, wenn diese Tools bekannt sind und die sind ja auch benutzbar, warum werden die von den politischen Gegnern, sprich jetzt also von meinen Leuten oder von, von den Linken nicht ebenso exzessiv benutzt oder
1: Na, werden überhaupt sie ja, aber genutzt. das geht ja, also das geht ja, oder weißt du, das ist auch, guck mal, das ist ja auch, auch so, ein, also so eine Art Gedanke der Woche, war von mir, den ich mir letzte Woche gemacht habe, war eigentlich funktioniert die Gesellschaft, ja. Weißt du, eigentlich, also wenn du jetzt dieses Internet-Ding mal ausklammerst, ja, mhm. diese Gesellschaft vor deiner Haustür, diese, ja, diese man läuft auf, ein, auf der gleichen Straße, man springt mhm. sich nicht an die Gurgel, man vergewaltigt mhm. niemanden, man plündert niemanden, hurra, hurra, das, das haut alles halbwegs hin, mhm. aber das ist im Internet, verschwimmen halt die Grenzen und das ist ja auch was, was im Hip-Hop seit, äh, keine Ahnung, wie viele Jahren gepredigt wird, immer die Internet-Rambos, das hat mir noch nie einer auf der Straße gesagt, ja, richtig, weil das ja auch, das ist ja auch entgegen der Natur irgendwie sich jetzt äh, überproportional viele Feinde draußen zu machen, mhm. in deinem direkten Umfeld, weißt du? Mhm. Du willst ja nicht, mhm. dass, wenn, dass wenn deine Wohnung, das Feuer in deiner Wohnung brennt, dass alle im Treppen auch sagen, ja, ja komm, lass den mal da liegen, wir gehen mal schon nach unten, sondern da willst du ja eigentlich, dass du einen Zusammenhalt in deinem Haus, hast du ja auch zum, zum Bruder, wie gesagt, du, hast, du bist eine Respektsperson in deinem Haus, weil du nett zu dem bist, weil du den respektvoll gegenüber äh, dich verhältst und bla bla bla, so funktioniert Nachbarschaft irgendwie, ja? Mhm. Und im Internet haut das nicht mehr hin und das ist dann eigentlich, also weißt du, eigentlich laufen alle durch eine halbwegs funktionierende Gesellschaft mit diesem Smartphone in der Hand, was ihnen aber die ganze Zeit suggeriert, die sind alle bekloppt. Guck mal, überall <lacht> sind Verschwörer, überall sind Nazis, überall sind linke Extremisten, überall, ne, das ist ja, kannst du dir ja aussuchen, das ist ja alles komplett die Bedrohung für alle ja, anderen.
0: überall sind shisha barbesitzende,
1: überall sind arabische Clans, ach Clans. Die also, Dings, die Polizei, ja. das sind alles auch, also, ne, das, das sind alles reale Probleme, es gibt da, es gibt rassistische Polizei und es gibt Struktur, ne, bla, das gibt's alles, aber das wird einem als viel größer suggeriert. Und deswegen verliert man irgendwie seinen Verstand im Internet, Ja,
0: als es dann in der Realität ist, weil, weil man diesem... Aber ich, ich sage dir eins, das schwappt halt ab und zu mal über und grüße an dieser Stelle äh, mal an Mohammed, meinen Partner, da von diesem Podcast, von, von dem Clanland-Podcast. Moshachur, ja. Den ich auch letzte Woche vergessen habe zu grüßen, deshalb grüße ich ihn jetzt relativ am Anfang, dann brauche er sich nicht die ganze Sendung an. Also, Mach's Mo, gut,
1: Mohamed, schlaf gut.
0: Mohamed, du kannst jetzt aufhören. Du kannst jetzt aufhören. Ich habe dich jetzt gegrüßt. Aber wo wir auch heute nochmal den Gedanken haben, ey, das schwappt so krass über. Mittlerweile gibt es ein Hashtag, wenn über klaren kriminalität berichtet wird, Achse des Bösen Was? oder so. Ja, da, ja das, das ist neulich irgendwie so, so gehashtaggt worden. Und da muss man dann echt sagen, die Leute sind ja auch mittlerweile so geframed. Und es geht mir in... in in privaten Gesprächen, so, wenn das Thema auf Klans kommt oder auf, auf äh, Araber in Deutschland, ja, ja, dann ist das Wort Verbrechen so quasi der zweite Gedanke, der sofort mitgeliefert wird. Du denkst nicht irgendwie so, ja, die machen gutes Falafel oder also oder irgendwas äh, auch etwas Stereotypes, aber etwas Angenehmes oder Positives, ja, geiler Pfefferminztee oder so. Oder lecker Shawarma esse ich ja, auch gerne, ich sondern, hey, nee, Verbrechen, das ist der zweite Gedanke. So, und da, äh, in, insofern ist das halt, schwappt das halt wirklich auch ins echte Leben rüber.
1: Ey, das schwappt komplett rüber, das ist ja auch, also, es gibt dann ja immer wieder, das ist so witzig, ich habe meine, meine, mit äh, meiner Oma davon ein paar Tagen drüber geredet und die hat gemeint, ja, es gibt so ein Lied von Reinhard May, da beschreibt der genau das vor 20 Jahren. Und Das fand ich dann so süß, <lacht> weil der eine Geschichte erzählt von einem über den irgendwie in der Zeitung erzählt wurde oder im Dorf erzählt wurde, der der hat ein, ein Kind missbraucht und war aber gar nicht so und dann wurde der irgendwie überfahren oder keine Ahnung aus so ne aus Selbstjustiz seiner Aha. Community und das äh, das sind ja Fälle, die man auch immer wieder hört, dass irgendwie in keine Ahnung Honduras jemand äh, abgestochen wurde weil der sieht so ähnlich aus wie einer über den gerade ein Video rumgeht weißt du also so Geschichten die die Leute im Internet so emotional aufladen dass sie sich denken da muss doch einer was machen ja naja, das ist diese diese
0: Radikalisierung die du im Netz dann anstößt und wo, wo man das auch überhaupt nicht mehr steuern kann, weil irgendeiner da draußen, der findet das oder der, den triggert es dann so sehr, dass er denkt, okay, ich muss jetzt was tun. Das war ja bei diesem Lehrer, der da geköpft wurde, ja auch so ähnlich. Welcher Lehrer wurde denn geköpft? In, in, in Frankreich. Der, der über diese Mohammed-Karikaturen gesprochen hat. Da wurde der, Lehrer äh, geköpft, Alter. Das habe ich dir doch erzählt. Das habe ich dir, glaube ich, neulich schon mal erzählt. Oh Gott, sorry. Das ist der, der, nee, der hat über Mohammed-Karikaturen im Unterricht gesprochen und dann wurde das im Netz ausgebreitet. Der hat sich über den Propheten lustig gemacht. Und er, er hat natürlich über Pressefreiheit gesprochen. Ja, und der, er hätte sich über den Propheten lustig gemacht und das haben dann wiederum andere Leute aufgegriffen und bis es dann dazu kam, dass irgendein 18-Jähriger äh, 18 sich Schwert geschnappt hat und den dann enthauptet hat. Ja. So Und das sind, das sind Sachen, genau, Hanau ist auch so ein Beispiel. Ja? Irgendwie so lange über Shisha-Bars sprechen, bis man denkt, ey, okay, Shisha-Bars, also jedes Shisha-Bar ist ein Ort der Hölle und ein Ort des Bösen und ich muss da jetzt reinrockern. Da
1: wird gerade der nächste IS-Anschlag äh, geplant.
0: Genau, und wenn da, wenn, äh, wenn der Staat zu schwach ist, dann nehme ich das Recht jetzt mal in meine eigene Hand. Ah, das ist ja das ist ja dieses äh, dieses Denken.
1: Ja, sehr schwierig. Jedenfalls, oh. du, du siehst, ich bin da immer noch in der in der gleichen in der gleichen Schleife. Ja. Die einzige Sache, die ich dir sagen kann, die sich bei mir geändert hat, ist, ich habe äh, kein Twitter mehr auf dem Handy und keine Benachrichtigung mehr. Und das ist auf jeden Fall ein ein, ein Schritt, der der sehr sehr erleichtert irgendwie. Ich weiß auch nicht. Es fühlt sich gut an diese Woche. Ich
0: muss aber ich muss sagen, dass Twitter mich ehrlich gesagt am allerwenigsten stresst. Also wenn man nicht wirklich in so eine falsche Bubble gerät, aber ja, das, ich aber weiß,
1: wenn ich das merke. Es hat auch für mich jetzt nicht die größte Sogwirkung. Ich finde schon, dann ist irgendwie Instagram oder YouTube hat das mehr für mich, auf jeden ja. Fall. Aber es ist trotzdem bei, bei Twitter ganz oft, dass ich mich dann so ertappt habe, wie ich da durchcroll und mir denke ihr seid alle B <lacht> also, ihr seid alle komplett irre. Und die, die meisten, denen ich folge, die, die spielen damit, ne? die, die yeah. wissen selber, was, was, was Twitter für ein Madhouse ist und, und haben da aber einfach Spaß dran. Aber für mich ist dann irgendwann so gewesen, dass ich denke, ey, was ist, ihr seid alle verrückt. <lacht> was passiert hier? Ja, und, und halt auch so zwei, drei Tage mal verpasst, hey, Geht noch. Alles okay. Ey, okay. Ich lebe trotzdem noch. Ja, nee,
0: das muss man sagen, Sogwirkung hat Twitter auf jeden Fall auf mich. <lacht> Weil es einfach so, so absurd ist, dass ich mich da wirklich auch drin verlieren kann. Aber ich merke, wenn es anfängt, so unter der Kopfhaut zu jucken <lacht> und, ich die <lacht> und ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, oh, was schreibe ich diesem Arschloch jetzt, dass er sich richtig beleidigt fühlt,
1: dann muss ich raus aus gewissen. Ja, und Das Threads. ist, dann, das ist, dann, das ist dann, <lacht> voll, weil das ist dann auch der, der Punkt, an dem sich Cashmo wieder gefunden hat, der so, ey, wie die hat mir so weh getan, wie tu ich der jetzt richtig eklig ja, weh. Ja. Das ist ja, das ist ja hängen geblieben. Das wollen wir ja alle nicht, haben wir, haben wir gelernt jetzt. <lacht> um, mir hat äh, Jonas auch auf die letzte Woche eine, eine längere Nachricht geschrieben die eine ganz lange Einleitung enthält, wo er klar macht, ey, das ist jetzt echt egal, ob du das liest oder nicht, ich will hier einfach mal meine Gedanken aufschreiben, yeah. ey, musst auch nicht antworten, ist auch echt scheißegal, aber ich äh, fand das ganz interessant. Ich merke ganz deutlich, dass mich das Internet von mir selbst und den Dingen, die ich will, entfernt. Ganz konkret in Situationen, so dass ich etwas Spezielles gucken oder recherchieren möchte und vorher reflexartig meine Mails checken muss. Eine beantworte ich, dann erinnere ich mich schon kaum, was ich davor eigentlich tun wollte. Aber auch ganz allgemein, so dass ich durch Mails, YouTube, Twitch, Facebook, Reddit, Messengers... Ey, das ist auch so eine Sache, ne? Reddit ja. habe ich mich nie reingetraut. Ich glaube, genau, da, da soll man sich so auch nicht reingetrauen, wirklich. So, un, so un, unendliche Weiten sind ja. Twitch auch so, ey, immer ist irgendwer live und der macht das jetzt und danach ist das nicht mehr da. Ey, ich, oh, ich werde irre. Okay, pass auf. <lacht> ah, genau. Aber auch ganz allgemein, so dass ich durch Mails, YouTube, Twitch, Facebook, Reddit, Messages und so weiter scheinbar weniger Zeit, Kraft und Lust für mein eigenes Leben und die Dinge, die ich tun will, habe. Und die Internetsachen sind fast immer etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Ich gucke, was was neu ist, was gerade aktuell oder populär ist, was mir meine Algorithmen ausgesucht haben. Was mich schon interessiert, aber so gut wie nie so doll wie die Dinge, die ich mir selbst aussuchen würde. Außer von Internetstrukturen wie Bücher, spezielle Wissenssysteme und Filme. Es ist sicher möglich, das Internet nur 100% als Tool und als Mittel zu die eigenen Interessen und Ziele zu nutzen, sodass man bei sich und selbstbestimmt bleibt. Ich merke aber immer wieder, dass ich das einfach nicht schaffe. Ich habe zu wenig Disziplin. Bin zu wenig selbstorganisiert und die Suchtmechanismen im Internet sind zu stark. Also versuche ich jetzt Strategien, wie jeden zweiten Tag kein Internet oder erst abends. iPads und Handy oben auf den Schrank packen oder nur bewusst und im zeitlichen Rahmen in die Hand nehmen. So macht es auch viel mehr Spaß, aber ich sehe auch die Widersprüche, dass die Welt, in der wir leben, gerade vor allem durch die Pandemie immer digitaler wird und ich demnach immer schwächer im Kampf gegen diese Süchte. Auch das Internet ist ein gutes Pflaster gegen Einsamkeit was ihm nochmal mehr Macht gibt. Ich bin zuversichtlich, dass man mit dem bewussten und kontrollierten Umgang dagegen ankommen kann. Internetsüchtiger aller Welt, vereinigt euch. Fand ich, ein ja, eine gute Bestandsaufnahme, weil ich glaube, das sind Sachen, da findet sich jeder wieder und da darf man sich auch nicht großartig zu viel verurteilen. Das ist halt Design von echt schlauen Leuten, mhm. um dich da lange vorzufesseln und ja, scheiße. Dann hat man halt irgendwann gemerkt, Menschen springen auf Selbstdarstellung an und auf Hassreden und auf Leute, die so tun, als hätten sie alle Antworten und den rennt man dann hinterher. So, Das sind ja einfach nur Mechanismen, denen wir uns irgendwie bewusst werden müssen. Und, äh, und für uns entscheiden sollen, ist das vielleicht jetzt nicht das Gesündeste? Und hilft das jetzt vielleicht auch nicht, wenn man vermeintlich auf der moralisch richtigen Seite steht, wenn man dann dafür irgendwie auf der anderen Seite einen Shitstorm gegen jemanden auslöst oder so, weißt du? Wenn man sich dann irgendwie gegen seinen eigenen Shitstorm mit einem Shitstorm gegen wen anders verteidigt oder ob man dann vielleicht mal einen Schritt zurücktritt und sagt, ey, man, wofür ist das hier gerade alles eigentlich mhm. gut? Mhm. So. Mhm. Naja, naja, naja. Na, ja. na gut, wollen wir mal. Ey, ich habe gute, gute Musik äh, gespottet diese Woche. Ah, okay, Erstmal gut. hat, hat äh, Cass seine Single Ich bin niemals perfekt rausgebracht. Das ist der erste Beat dich Heimer-Banger, den ich heute auf die Playlist packe. Und äh, Blade hat letzte Woche was rausgebracht, was ich auch überhaupt nicht mitbekommen habe, leider, weil wirklich einfach echt viel rauskommt. Aber den äh, Song wollte ich auch mit auf die Playlist packen, der heißt Boxen laut. Die beiden würde ich machen, dann kannst du gleich. Alles oder?
0: klar. Ja, du, ich habe keine gute Musik gespottet, ich habe nur kuriose Musik gespottet. Nein, stimmt überhaupt nicht. Natürlich, nein, ich habe ich hab, ich hab natürlich auch sehr gute Musik gespottet.
1: Das ist doch schön.
0: Die Themen der Woche
1: Okay, 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 Steiger. Also ich habe nicht so viele Themen der Woche aber dann doch äh, zwei halbwegs Kuriose. Hast du was von diesem ähm, Shirin David Ghostwriting Gate mitbekommen?
0: Das habe ich mitbekommen und ich habe mitbekommen, dass sie ein wahnsinnig langes und ausführliches Statement gemacht hat, das ich teilweise sogar gehört habe.
1: Okay, Muss ich also sagen. hast auch. du die
0: Hast du ihr Statement auch gehört?
1: Ich hätte das nicht mitbekommen, aber meine Freundin hat mir dann äh, gesagt: Ey, das ist vielleicht interessant äh, für Steiger und so, kannst du ihm erzählen. Uh, guck dir mal die Shirin David Story an. Yeah. Und dann mache ich das auf und sehe schon oben in der Leiste, das sind so 100 Stories. So, na, oh Mann, warum, Alter? Das <lacht> kann doch nicht so wichtig sein. War dann aber doch ganz interessant. Sie hat nämlich, also pass auf, wie das ganz zustande gekommen ist, ist überhaupt das äh, Kuriose daran. Ja. Yeah. Und das, was ich auch, äh, was man ihr hoch anrechnen muss. Eine Anfrage, eine DM von hiphop.de, vom hiphop.de-Account hat ein Redakteur oder eine Redakteurin, ich erinnere mich nicht mehr, eine Nachricht geschickt an Shirin David, hat gesagt, hey, willst du dich vielleicht dazu äußern, wir machen gerade einen Beitrag über Ghostwriting und so und du bist ja eine der wenigen, die da offen mit umgeht und so und könntest du vielleicht drei kleine Fragen beantworten. Erstens, ja, stimmt es, dass, dass Leute bei dir NDAs unterschreiben müssen und so Verschwiegenheitserklärungen und... Wofür
0: steht NDA eigentlich?
1: Not during allowed. Ich weiß nicht, man, keine Ahnung. Irgendwas ist verboten. So, man darf, es ist eine so. man, okay. man darf mhm. sich nicht über die hier geschehenen Ereignisse äußern, es sei denn, man möchte eine saftige Geldstrafe zahlen, deswegen ist das in Amerika ein super beliebtes Modell. Also, was Weil Wenn, da in, eine, wenn auf da Ibiza passiert, nicht, weißt du? bleibt in Ibiza. Genau. Was in der Red Bull Villa passiert, bleibt auch dort. Was, ähm, ja, was ja auch irgendwie ein plausibles Geschäftsmodell ist, ne? wenn, wenn da einer Snitch in Amerika oder jemand Gossip redet, dann kannst du den zur Kasse bitten. Wenn hier jemand Gossip redet, Gossip redet dann äh, macht Hilal Gossip irgendwie ein Video darüber auf Instagram und sagt, oh, neue Fitner wurde gestiftet.
0: Okay, ich weiß, was das heißt. Non-Disclosure Agreement.
1: Siehst du, auch geil so, jedenfalls ging es in der ersten Frage darum, in der zweiten Frage wurde dann auch gesagt ja und äh, was sagst du zu den und, Anschuldigungen? Und sie was... hat
0: gesagt, das habe ich sogar noch mitgehört sie hat gesagt, ja klar, oder schreibt hier jeder NDA, weil wenn ich einen Song über meinen Vater mache und wir sitzen da zusammen, dann erzähle ja. ich äh, ganz persönliche Sachen und dann möchte ich nicht, dass sie nach außen getragen werden Korrekt, so, dann hat sie, hey, dann hat sie uns aber wurde übrigens zweite... gesagt, wir sollen nicht mehr trinken und essen bei den Aufnahmen, das ist unerträglich man kann es nicht anhören,
1: gut dann hat sie über diese NDAs geredet, dann wurde aber in der zweiten Frage auch darauf angespielt, ja, und die werden ja jetzt nicht alle so gut bezahlt, die Leute, die für dich schreiben. Und das ist ja auch schon, da soll es ja, äh, ja unter den dollsten Umständen zugegangen sein und so. Und äh, willst du dich da vielleicht zu äußern? Und dann hat sie gesagt, ja, pass auf, wenn ich mich dazu äußere, dann hier auf meinem Kanal, wo ich die Kontrolle darüber habe, wie meine Worte wiedergegeben werden und nicht, dass hier irgendwas aus dem Zusammenhang gerissen wird, wenn ich euch was, äh, ne, euch ein Statement gebe und ihr mhm. nehmt das für euren Artikel auseinander. So, finde ich super nachvollziehbar. Mhm. Und hat dann irgendwie so indirekt immer mit einem Writer des ersten Albums, und am ersten Album wissen wir hat hat Ede ja super viel, äh, oder davon hat ja Ede super viel geschrieben, hier und da auch Serafinale, aber ich denke, ihre Ansagen, so habe ich das zumindest aufgenommen, gingen so eher gegen Chima und der dann auch, ach so, was sind denn die schlechten Bedingungen? Jetzt mal an dich direkt. War das, als ich dich ins Strip-Club eingeladen habe für ein Patois oder war das, als ich dir Weedie habe kommen lassen und halt so, so äh, einzelne Geschichten rausgeholt, auf die sich dann tatsächlich auch Chimas Bruder geäußert äh, hat, was dann auch mich komplett gehindert hat, weil das habe ich irgendwie einen Tag später erst begriffen, dass ich auf einmal da und war so, alter, Chine du Idee, Chimas Bruder, der hat mal bei Hertha gespielt. Das, der war mal Bundesliga-Spieler, mhm. als ich, als ich so klein war. Das war, das hat mich auch irgendwie komplett erwischt. Das war so ein, kennst du das Ende von Saw 1, wo man begreift, der lag die ganze Zeit im Raum? So war das für mich. <lacht> naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, hat der sich dazu geäußert, hat gemeint, ey, guck mal, Chima, so der, der, der ist, der ist keiner, der sowas jetzt hier groß breit würde und jetzt hier mit Statements antworten würde, aber ja. jetzt mal von mir als seiner Familie, äh, schämst du dich nicht, so dass du den äh, so viel über Drogen redest und so? Du redest hier von Familienmenschen und stellst dich selber als Familienmensch da und sagst, ihr habt über deinen Vater geredet und das war voll das heikle Thema für dich und dann stellst du ihn hier wie so ein Junkie da, bist du so dumm? Also da, da gab es Punkte auf beiden Seiten, die man definitiv verstehen kann. Unterm Strich bleibt nicht viel, außer Shirin schreibt jetzt mit anderen Leuten und mit denen ist sie voll happy und für sie ist Musik Business und wer was anderes erwartet, ist blauäugig und deswegen unterschreibt, schreiben alle NDAs und bla. Ja.
0: Also, was ich mich jetzt frage, ist, hat sie jetzt einfach nur geantwortet, weil sie denkt, ey, diesen hip .de leuten wurde etwas gesteckt von Shima Ede. Aber das war auch nur ein Verdacht von ihr. Sie weiß es ja nicht. Ja, genau. Gar nicht. Also
1: sowohl der, sowohl die Mail von HipHop.de las sich so ein bisschen zwietrachtsehend, ehrlich gesagt, als auch, ich meine, das ist ja immer das Gleiche. Ne? Wenn du irgendwie mit, mit jemandem, wenn du dich jemandem geöffnet hast ja, und du hast mit jemandem eng zusammengearbeitet und dann läuft irgendwas nicht so, wie du denkst oder ja. du denkst, hä, das... das Du hast jetzt nur dieses Standing, weil ich diese Texte geschrieben habe oder die andere Partei sagt sich, ey, weißt du, wie viel Cash du auf meinen Nacken gemacht hast? So, das hättest du nicht kriegen müssen, aber ich wollte das und ich bin hier die Gute und so. Das ist ja von beiden Seiten dann irgendwo wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte. Und also
0: man muss jetzt dazu sagen, ja. Das, und ich da finde, das, das,
1: das, das, das Ärgerliche daran ist nur, dass äh, sowas irgendwie, und das hat sie dann auch später gesagt in ihrem Statement, dass sowas bei, bei männlichen Rappern kein Thema ist. So. Und bei ja. ihr, weil sie halt auch dann diesen YouTube-Background hat und so, und ach ja, die schreibt doch nicht mal selber und so. Ja, ja klar, das kannst du als Argument suchen, um die zu hayden, aber das ist dir bei anderen Typen ja auch egal. Ja, aber sie hat
0: es ja auch von Anfang an offen gemacht. Sie
1: hat es ja von Anfang an offen gespielt. Sie hat nie so getan,
0: als wäre sie jetzt hier irgendwie die krasse Songwriterin. Ja. Ja. Also ich fand, fand es bei, war bei ihr einigermaßen transparent und ich meine, niemand geht davon aus, dass bei Helene Fischer Helene Fischer irgendwie die Texte schreibt, oder? Das Obwohl doch, es auch süß wäre irgendwie, wenn die so... Ähm ja, wahrscheinlich tut sie das ja auch sogar teilweise, also manche Skizzen sind wahrscheinlich sogar von ihr. Ja? Also ich meine, du kennst ja auch, du weißt, wie diese Songwriting-Camps ablaufen, ja, da es eine äh, äh, Sängerin oder einen Sänger, der kommt rein, erklärt das Konzept, hey, ich möchte einen Song über dieses Thema machen. Ich habe mir folgende Lines schon mal überlegt. Könnt ihr daran weiterarbeiten? Also, wenn es
1: gut läuft. Das ist, das ist die Streber-Version, auf die ich noch warte. Aber ich bin noch nicht in so vielen Camps gewesen. Du, du meinst,
0: da kommt eher der RNA rein und sagt, ja, wir haben uns da überlegt für unseren Schützling.
1: Er wird vorher eine PDF geschickt. Ey, guck mal, so soll das Thema sein. Jetzt wird alles anders. Jetzt ganz erwachsen und ganz groß. Und dann werden einfach zehn, ja, äh, show die Baby, wir nehmen Drogen-Songs Album gepackt,
0: ja. okay. Das ist das, dann vielleicht die, die abgefacktere Version, die die kommen nicht so oft vor, glaube ich. Ja? also wollen wir mal fair bleiben. In diesem Musikbusiness, es. Hey, die hoffen, eine hoffen, Sache hoffen, wollte ich noch mal sagen, und da sind wir schon wieder beim Thema GEMA von letzter Woche. Man muss dazu sagen, dass bei Spotify die Shares für die Autoren und Komponisten nicht so üppig sind. Wie, wie jetzt okay. zum Beispiel bei de, beim CD, äh, bei der Herstellung von CDs. Ja? Da mussten die Plattenfirmen ja auch eine Vieh an die GEMA abführen. Und mhm, da haben die Autoren und Komponisten tatsächlich dann auch einigermaßen gut verdient. Und der Share, und das ist wirklich abgefuckt leider, bei Spotify und bei diesen ganzen digitalen Prozessen ist relativ gering. Ja? Da verdient ja. die Person, die den Song performt, ja, also die klassische Label-Variante, also der, die, die, die Künstler, die es darstellen, ja, die verdienen tatsächlich sehr, sehr viel mehr oder überproportional mehr als die Komponisten und äh, Textdichterinnen. Und äh, das äh, befördert natürlich einen gewissen Unmut, dann, äh, weil dann denkt man sich, hey, die hat 40 Millionen Klicks und ich kriege hier jetzt irgendwie 3.000 Euro, was da los? Aber das liegt tatsächlich dann nicht an den Künstlerinnen und Künstlern, sondern eben an dem Verteilungsplan. Und da muss man dann auch ja. wiederum sagen...
1: Ja. Don't hate the player. Nee,
0: und da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche. Geht dahin, wenn ihr Musikautorinnen seid, wenn ihr, also wenn ihr Komponistinnen seid, wenn ihr Textdichterinnen seid, dann geht zu diesen scheiß GEMA-Sitzungen und fordert eure Rechte ein und stellt denen einfach mal, macht den Feuer unterm Hinter und sagt, hey, verhandelt da besser für uns, dass, dass wir mehr äh, Anteile kriegen. Das ist mhm. ein Verein. Der, also die, die GEMA ist Künstlerinnen gestützt, so und da müssen die Leute halt einfach auch mal hingehen.
1: Steiger ja, weiß auch, wie das mit dem Vertrauen in große Institutionen ja, ist. Ja, gut, aber es Ein ist knack, halt angeknackstes Thema. Es ja, ja, ist halt gecheck,
0: die Institution hier in Deutschland, die diese Inkasso-Funktion übernimmt für die ja, Künstlerinnen ja. und Künstler. Was habe ich als Thema ausgesucht? Und zwar Lil Yachty macht Nagellack Hau für rein, Männer. Das ist, geil. Das, das ist doch wirklich eine äh, in wunder, wie wunderschöne Inwiefern unterscheidet er sich Nachricht. von Nagellack für Frauen? Nee, es ist ein Unisex-Nagellack, aber die Zielgruppe ist eindeutig Männer. Ja, so, gut. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er aus Tefla oder so. Also Kevlar, Kevlar nagellack oder so. Bodyproof. den gibt es in mattgrau. Ja. Weißt du, der passt dann irgendwie zum verlierten BMW Q8. Q8 ist natürlich schon Audi, sind wir beim Thema, weil dieses Auto fährt nämlich der Brudi Cashman, mit dem ich mich diese Woche getroffen habe, auch ein Thema, selbstreferenzielles Thema. Im Endeffekt kann man sich das ja alles angucken. bei Thema Ja, aber Schrafen erzähl doch Auto. mal jetzt, du hast dein, gemacht? ich
1: habe es ich auf 1,5-fach fast bis zum Ende durchgeschafft. Ähm, Beste, oder?
0: Talks sollte man immer auf 1,5-fach. Ja,
1: leider leider wirklich. Ja, ich weiß, ich habe dann so teilweise Punkte von ihm, ich habe dann nicht verstanden, warum er da so... Weißt du, dass eigentlich dachte ich mir, ey, guck mal, dass sie sich treffen und am besten, dass jetzt gleich noch ein Interview mit dir und Jule hinterhergeht. Das ist ja... Ich dachte mir so, ey, das ist doch so witzig, weil Gesellschaft offline funktioniert wirklich. Du setzt dich mit dem Typen hin und ihr habt Punkte, die da, da, da kriegt ihr irgendwie einen gemeinsamen Nenner, Rangezogen und ihr habt Punkte, da, da sagst du, ey, das ist hängen geblieben, sorry, das ist echt dumm. Und er sagt, ja, ich muss doch aber mich wehren, jegene Frau, das ist doch, da kann ich doch bitte mal die Sexistenkarte spielen. Und du sagst, ja, nee, echt nicht cool. So, aber ihr habt alle irgendwie, weißt du, ihr habt so eure Punkte, aber ich bin mir ja. sicher, dass du dich auch mit Jule hinsetzen würdest und du, ihr würdet auch total den Kompetenz finden und so auf, ja gut, ich meine, vielleicht muss man jetzt nicht immer äh, Nazi raufdrücken oder so, oder ja, hm, vielleicht. Hilft, äh, trägt das, hilft das ja, nicht? aber hat sie ja auch Nein, gar nicht ich gemacht. Weiß, ich meine, das jetzt, ist jetzt, halt... Jetzt, jetzt <lacht> bin ich ja auch der Cashmover vielleicht, das ist ja auch Quatsch. So. Du <lacht> weißt, was ich meine, aber so im einzelnen Gespräch gibt es ja toll. immer die Punkte, wo man sagt, ja, so, dankeschön, darauf können wir uns doch einigen, reicht doch. So, man muss ja, ja nicht mit allen immer auf alles einigen können, reicht doch so eine, so eine, irgendwie so ein, weißt du, dass du so mit jedem so einen Berührungspunkt hast und sagst, ey, guck mal, solange wir uns alle nicht über den Haufen rennen, ja. ist doch toll. Aber ja... Was auch immer. Wie war denn, dein, wie war denn deine, deine Einschätzung des Ganzen? Hast du dich im Nachhinein geärgert? Oh Mann, ich war nicht hart genug. Ich musste immer viel härter reingehen.
0: Ja, manchmal denkt man sich das dann natürlich. Und irgendwie so müsste man sagen, hey, bei diesem ich mache hier sexisten witze müsste man vielleicht auch nochmal viel härter dagegen halten. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, dann trifft man sich die Leute. Und das ist ja wahrscheinlich auch dieses... Phänomen, was man im Internet hat. Man kennt die Leute nicht und deshalb kann man sich einfach viel, viel besser hassen. Ich kann ja auch Leute sehr, sehr gut hassen, wenn ich sie nicht kenne. Und deshalb will ich manche Leute auch überhaupt nicht kennenlernen, weil ich dann den Hass gegenüber ihnen verlieren würde.
1: Ja, ja. und, und, und mit, mit Mögen, Mögen ja genauso. Du hast ja auch locker Leute, denen du folgst, von denen du denkst, ey, das ist eine richtig stabile Person, weil ich sehe ab und zu Posts von denen und das ist immer ganz geil. So Und das sind ja auch, weißt du, auf Distanz haut das immer besser hin.
0: Ja, das stimmt, obwohl ich mich bei Twitter nie getäuscht habe. Also wer cool twittert, der ist auch eine coole Person. Meistens. Also das, das muss man wirklich sagen. Oh, Oder zumindest hatte ich da bis jetzt äh, immer einigermaßen Glück. Nee, vielleicht, man muss eine Sache dazu rechnen, wo ich selber vielleicht auch in solchen Gesprächen öfter mal darauf hinweisen müssen. Die Leute reden natürlich mit mir anders als mit anderen Leuten. Ja, die Leute gehen auf mich anders zu, aufgrund von meiner Geschichte, aufgrund meiner Körpergröße vielleicht sogar, aufgrund meiner Statur oder sonst irgendwelchen Eigenschaften. Und dann reden die ganz anders mit mir, wo ich mir denke, ja, mit anderen Leuten würdest du aber viel unverschämter reden oder würdest du viel, viel mehr von oben herabreden oder so. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ja voll, und ja. ich habe auch manchmal schon schon Leute erlebt, die zu mir freundlich waren und zu zu meinem, äh, äh, meine, der Person neben mir unfreundlich waren dann plötzlich oder meistens passiert es ja dann, wenn man, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, ja, also wie scheiße sie dann so anderen Leuten mhm. sind und das ist dann halt etwas, das müsste man an der Stelle so ein bisschen mit reinrechnen. ja, und dann ist es halt so ein bisschen sehr kumpelig halt so auch geworden, mhm. meiner Meinung nach. Ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde wir haben unsere Punkte gebracht, ich konnte auch, oder ich habe meine meine Punkte ja vorgebracht, was ich mir zu dem Themenkomplex dann auch gedacht habe und dann stellt sich halt fest, okay, so weit sind wir ja nicht nicht äh, auseinander, ja, am Ende verbrennen wir alle Flaggen, Nationalplan. Und dann wir den
1: schwarzen Wolken <lacht> hinterher. Das ist ja auch geil. Irgendwie. <lacht> ist, doch, also,
0: ist doch eigentlich schön, ja, ist doch eigentlich schön, aber ich sehe natürlich auch an den Kommentaren, die drunter sind unter dem Video, ey, diese Botschaften, die kommen da überhaupt nicht an. Ja, die erreichen diese Typen nicht, sondern die sehen einfach nur, oder oh, der Brudi war stabil, der, äh, der hat sich nicht unterkriegen lassen. Ja. Ja, genauso wie natürlich auch Freunde, Freunde von mir dann irgendwie meine Statements raus, äh, rausholen und irgendwie so, hey, beim Feminismus treffen sich alle Arschlöcher dieser Welt und feiern dann diese Aussage, weißt du? Ja. Und, ähm, und so. aber, aber gut, so laufen diese Fernsehdiskussionen und ein Großteil der Leute und ich glaube, das ist Tatsächlich etwas, was, was viele zu schätzen wissen. Hey, stabil, dass ihr euch überhaupt hingesetzt habt, ja. dass ihr überhaupt geredet habt. Das ist ganz viel drunter Ey, ich hab, ich hab,
1: Muss man sagen. Ich habe ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe mir wirklich letzte Woche oder nee, nee vor, vor zwei Wochen, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, habe ich mir so ein Video angesehen, nicht zu Enden, aber da war irgendwie eine, ich glaube, NDR-Talkshow oder so. Oder vielleicht war es irgendein. TV Berlin oder so. Auf jeden Fall eine alte Fernsehaufnahme, wo sich Rio yeah. Reiser mit Störkraft hingesetzt hat und die haben ihre yeah. Differenzen da ausgetragen. Ah, ja. So surreal irgendwie. Weil wenn die aufeinandertreffen, dann muss doch einer den anderen abstechen. Das geht doch gar nicht anders. Das sind doch Todfeinde und so. Und das ist ja auch, was man sich dann wahrscheinlich am ehesten wünscht, warum man dann enttäuscht ist von so einer Diskussion, weil man doch irgendwie äh, Brot und Spiele möchte. <lacht> Jetzt kommt da der Steiger, der für uns eintritt, und der haut jetzt mal den, den Brudi zurecht. So wie, oh, der warst ja mal ein bisschen zu, zu lasch mit ihm. So. Weißt du? Genauso wie es wahrscheinlich Cashmore-Fans, die sich denken, ey, da kommt jetzt so ein Steinewerfer. Warum hast du den nicht schon mal zurechtgezuppelt? Ich,
0: ich meine, es, ja, es ging ja dann auch in diesem Gespräch, ich meine, das ist jetzt hier sehr, sehr viel Meta-Analyse, Meta aber ganz ernsthaft, inhaltlich hatten wir ja gar nicht so viele Differenzen. Ja, es ging ja tatsächlich wirklich um die Art und Weise, wie er dann halt irgendwie äh, äh, gegen Jule äh, zum Beispiel also wirklich extrem vorgegangen ist. Und ich meine, das war ja dann auch die Sache, wo ich gesagt habe, das geht halt nicht klar. Ja, du natürlich kriegst natürlich dir halt auch. eben auch die Frau raus. Ja. Ja, speziell die Frau. Falk fällt ja in diese ganzen Angelegenheit wirklich da hinten über. Ja, und da gab es ja auch keine, keine richtige Antwort, da hätte man wahrscheinlich die Grenze halt einfach viel, viel härter nochmal ziehen müssen und sagen müssen, ey, das geht halt einfach nicht klar, das kommt halt wirklich rüber wie Frauenhass am Ende und vielleicht ist es das dann sogar mhm. ja. aber im Endeffekt die erste Sache war ja, ey du hörst denen ja gar nicht zu du du, du verstehst die ja absichtlich miss, und du sagst, ja stimmt
1: äh, da gebe ich dir recht das tut mir,
0: tut mir auch leid, da, äh, da habe ich mich verhört.
1: Ja, ja auch, auch die, was man vielleicht für, die, sich für, für, große, äh, oder für große zukünftige Dialoge vielleicht zurechtlegen kann, ist, dass man irgendeinen Konter findet auf dieses, ja, ist es so oder ist es nicht so, sag jetzt... Bin nicht wie American ah. History X. So, ich finde das ist so, eine, so eine Taktik, das ist so ein so ein, so ein Bushido-Move auch immer gewesen, dass er sich so über irgendeine Metapher dann äh, den Vergleich geholt hat und dann so, ja, ist doch so, ja. das ist nicht so. Naja. <lacht>
0: Ja, das war dann, das war natürlich dann auch irgendwie komisch, dass er immer so Urteile dann wollte von mir über andere Personen. Ja, einfach da, damit man sagen, so, ja so Zitatsteiger
1: drunter schreiben kann.
0: Das, also das, das mache ich ja nicht mit. Also ich falle ja auch nicht meinen Bekannten und Freundinnen und Freunden irgendwie in den Rücken. so. Ja. Und ich meine, das habe hab ich danach nach dem Gespräch dann auch nochmal gesagt, weil sein Kollege hat ja irgendwie gemeint, ja, du hast dich da immer äh, drum rumgeredet geredet. Und habe ich gemeint, ey bin mit den Leuten befreundet, ich fall denen ja nicht in den Rücken. Ja. Was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Das also ist doch ich mich stabile deutsche
1: Loyalität, oder nicht? Bin ich jetzt nicht so stramm, oder <lacht> was? <lacht> <lacht>
0: Hätte man auf jeden Fall auch sagen können. Hey, aber lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich, dieses Miteinander reden oder Streitgespräche zu führen. Ich glaube, das ist schon etwas, was die Leute zu schätzen wissen. Ja was die Akteure teilweise auch zu schätzen wissen, weil sie sich dadurch auch ernst genommen fühlen. Und ich muss sagen, ja, es gibt Themen, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, was weiß ich. Also es gibt Leute, die machen irgendwie die schwachsinnigsten Vergleiche oder machen halt einfach äh, menschenverachtende Texte aus Scheiß. Aber das Thema, und, und deshalb habe ich mich auch ehrlich gesagt auf diese Diskussion eingelassen. Ich weiß, dass das Thema Identität und nationale Identität Extrem wichtig ist für die jungen Leute da draußen. Und das hat etwas mit der gesamtgesellschaftlichen politischen Situation zu tun. Das wurde in den letzten 10, 15 Jahren immer schlimmer, meiner Meinung nach. Es ist immer die Frage: Ja, ist es ein Passdeutscher oder ist es ein echter Deutscher? Mhm. Ja, so. Und das ist die politische Realität, mit der die Leute da draußen konfrontiert sind. Und die ziehen sich dann auf ihre vermeintliche, irgendwie gefärbte, äh, nationale Identität zurück ja und deshalb gibt es immer mehr Nationalflaggen in diesen Rap-Videos und das habe ich ja auch gesagt, hey, das tat mir weh, als dies aufgetaucht ist.
1: Diese so -Sun sunamo shirts in... und sowas. mit so Ja,
0: ja, voll, also wirklich, weil ich dachte, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Wir sind One Nation Under Groove, so quasi. ja War natürlich auch ein bisschen blauäugig, wie ich da rangegangen bin und ein bisschen romantisch. ja Aber ich weiß, dass dieses Thema extrem triggert und die Leute da draußen extrem beschäftigt. Ja, was ist Deutsch, was ist Libanesisch, was ist Türkisch, was ist Kurdisch? Und deshalb muss man darüber sprechen. Und wenn dieses Fass aufgemacht wird ja, mhm. und der Künstler bereit ist, darüber zu sprechen, finde ich, sollte man diese Gelegenheit wahrnehmen. Das war damals das große Problem, als Flair und Agro mit diesem Deutschsein so gespielt haben. Ja, also mit diesem Adler ja, und ja, Uhr Uhr Morgens wird zurückgeschossen, altdeutsche Schrift. Diese Diskussion wurde von denen nie geführt. Ja? Die waren oft angefragt, zu dem Thema zu sprechen. Aber es war dann immer, ja, Kunstfreiheit,
1: geben. ist doch egal, lass es doch mal, lass es doch einen Adler hinmachen, ist doch freies Land. Die
0: haben es einfach nur immer auf die Ästhetik geschoben und haben sich der Diskussion um diese nationalen Identitäten komplett verweigert. Und äh, ehrlich Na, gesagt, glaube ich denen
1: ehrlich gesagt auch, ich glaube auch, dass Spectre einfach geil findet, wie Uniformen aussehen. Der findet es einfach geil finde es einfach geil, so eine, so eine stramme rote Führerbinde irgendwo ranzumachen und äh, das findet er einfach hübsch, so. Nicht mal, nicht mal inhaltlich, irgendwie ist ihm was wahrscheinlich egal, es einfach, sieht geil aus. So wie halt ja. eine Frau geil aussieht, die sich eine Banane komplett in den Mund schiebt und wieder rauszieht. So, das ist einfach geil. Ah, sieht ästhetisch aus, Mann. Lass den Bruder ein bisschen Geld werfen, lass <lacht> ein teures Auto. Sieht einfach ästhetisch aus.
0: Eine SS-Uniform
1: geht immer. Ja.
0: Ja, und das ist halt, das ist dann ärgerlich, ja. Und da muss man ja wirklich Cashmo zugute halten. Ey, der wollte sich über sein Video unterhalten, mhm. ja. Und der wollte, der wollte auch über, über seine Kunst, man hätte ihm sagen können, ey, irgendwie ist das Video jetzt auch von den Bildern nicht das Geilste, mhm. ja. Aber man hat ja an der Größe der Diskussion, gesehen, also nicht nur von der einen Seite wurde das Fass ja aufgemacht, sondern von der anderen ja auch. Also das hat ja Resonanz erzeugt. Ja. Und das hat auch Resonanz im falschen Lager erzeugt. Das muss man halt eben auch noch dazu sagen. Also da wünsche ich mir dann schon auch, äh, dass Cashmo noch mehr die Grenze zieht und sagt, hey, diese Leute will ich nicht haben. Ja. Oder diese Leute will ich, äh, die sollen schon auch meine anderen Messages noch mit äh, mitbekommen. Na? Aber der 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 setzt sich hin und sagt, okay, ich will das erklären, was ich damit meinte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich meine Punkte da untergebracht habe oder nicht, oder ob das halt einfach nur dann Banane war
1: und. Ah, ist ja das alte, ist ja das alte Jens spahn steiger ist, ist okay. Weißt du, so ein podcast Echt, ich macht fand auch jetzt, nach, der ich fand jetzt, ich fand das jetzt, ey, ganz ich ernsthaft, würde, Mauli, das würde, war, würde, ich würde, fand, würde. das war, ich war diesmal wirklich, austrainiert, würde ich sagen. Du hast, du hast dir deine Punkte schon <lacht> vorbereitet, das war schon alles okay. Das ist auch ein bisschen unmännlich, aber... So.
0: <lacht> das sagt ich auch. Ja, ich bin ein Mann, ich setze mich hier einfach unvorbereitet.
1: <lacht> Geil. Ja, weißt du halt, in manchen... Momenten auch nicht was zu sagen ist. Naja, was, was tatsächlich passiert ist auf Twitter, ist, dass ähm, Özge eine Spendenaktion oder ein, ein Fundraising der Stiftung Die Arche, möchte ich meinen, so eine Kinderhilfsorganisation, ja. geteilt hat und äh, größer gemacht hat durch ihre Reichweite und da tatsächlich, ich glaube... Der Stand, zu dem das passiert ist, was ich gerade meine, war 14.000 Euro oder so gesammelt hat, die das zusammengekommen sind. Nur über Twitter-User, die sich denken, ja, ach komm, da kann man schon mal ein paar Euro reintun. Ist ja für einen guten Zweck. Geil. Bis dann tatsächlich am, ich glaube, Donnerstag früh Erz-Nazi Tilo Sarrazin gespendet hat. 5.000 Euro mit dem Spenden betreff? Ja, nutzt Sie doch das Geld bitte, um in Ihre Heimat zurückzukehren, dauerhaft. Nicht wahr?
0: Das ja. war
1: echt. Also ich denke, Irre. also ich, ich denke, dachte, ich habe das
0: nicht einordnen können. Alles klar.
1: Ich glaube, also ne, das, so, da stand halt Dr. Charles ziehen und da stand diese Nachricht. Natürlich kann da jeder, jeder andere Troll, der 5.000 Euro in die Hand nimmt, aber eben das ist der Punkt. Wer, welcher rechte Treue nimmt 5.000 Euro in die Hand. Für einen so einen dummen Witz so. Das traut man fast schon nur dem Echten mhm. äh, zu.
0: Aber man muss dazu sagen, der ist doch nicht so doof. Also der kann doch nicht so dumm sein. Also dass er zu jemanden sagt, der offensichtlich hier geboren, aufgewachsen und also Staatsbürger im besten und schlechtesten Sinn ist, kann er doch nicht sagen, gehen sie dorthin wo sie herkommen. Hä? Also das ist ja wirklich 1990 NPD.
1: Tja, hin oder her, also ob es der echte oder der falsche war, ist ja erstmal herzlich egal. 5000 Euro gehen auf jeden Fall an diese äh, Hilfsorganisation. Aber trotzdem, trotzdem ja, schockierend, ist oder? Dass man
0: Take the money. Ich habe vorgeschlagen, für dieses Geld Mollys kaufen. Natürlich nur attrappen. <lacht> Und Adressen ja. rausfinden.
1: Nur ironisch.
0: Als, als also, Performance.
1: Auch lustig, dass das, <lacht> äh, also egal ob der echte Sarazin oder ein Troll, anscheinend nicht so richtig auf dem Schirm hat, wie Fundraising funktioniert. So, dass dann das an die Organisation und dass dann nicht irgendwer das nehmen kann und seine Heimat oder sonst wohin.
0: Aber ey, das mit dem Fundraising funktioniert extrem gut. In dieser Woche hat die Kampagne Deutschwohnen und Co. enteignen zu einem Fundraising aufgerufen. 15.000 Euro war bei Startnext das Ziel. Und innerhalb von 48 Stunden, also ich würde sogar sagen, innerhalb von 26 Stunden
1: war der Betrag ja. eingespielt. Was wird jetzt damit gemacht?
0: Plakate, Plakate, Plakate und Molotow-Cocktails in Kamera attrappen Joke. joke. <lacht> Natürlich nicht, nur promomaterial und die Uniform, in der dann die Enteignungskommandos eingekleidet sind.
1: Oh, mega. Für mich größer. Spaß, ey, bitte. Spaß natürlich.
0: Gelb in Senfgelb. Oh du weißt, das ist die dritte Farbe der deutschen Nationalflagge.
1: Ja, ah, schwarz-rot-senf. Yeah. Mögen die gar nicht. Gut,
0: hey, das war eine absurde, eine absurde Woche. Wieder vollgepackt. Es war ein absurdes Jahr und deshalb habe ich Moneyboy, den Wrap-Up 2020, rausgesucht. Ja, man, what the fuck. Du wirst den auch, du wirst ihn bestimmt auch schon gehört haben. Ich habe
1: ihn gehört in, in alter Tradition und äh, war, wurde mal wieder nicht enttäuscht. Es ist natürlich, ne, es ist immer ein Track, der so gut ist wie das Jahr selbst und es äh, passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Wie schmeckt das? das Demokratische Reaktion? Ja, Das ist War das Was bedeutet Der Gedanke der Woche.
0: Aufmerksame Userinnen und User haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich wieder mal alles falsch verstanden habe. Und zwar bei dem Gedanken, warum man nicht Danke sagen soll. Ah. Ja. Es ist nämlich folgendermaßen gewesen. Die Person, die, dieses, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich... Äh, da falsch liege bei diesem Gedanken. Die saß nämlich im selben Workshop wie ich. Und zwar war das ein Organizing-Workshop von einer amerikanischen Organizing-Ikone, die auch ein Buch geschrieben hat, das hieß Big Organizing. Und da hat sie in dem einen Seminar gesagt, und wenn Sie auf die Leute treffen, dann bedanken Sie sich nicht bei denen. Aber das war natürlich für den Fall, du bist Gewerkschafter, oder Gewerkschafterin und lädst die Leute zu einem Treffen ein. Dann sollst du dich nicht bei ihnen bedanken, für die, dafür, dass sie gekommen sind, weil sie kommen ja eigentlich für ihre eigenen Interessen, sondern du sollst sagen, wie großartig das ist, dass sie den Weg hierher gefunden haben, um nun in Power zu werden, um ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und um aufzustehen, sich zu connecten <lacht> und miteinander zu kämpfen. Und für dich und war das ganze halt
1: Leben einfach so eine einzige Gewerkschafterversammlung, und dass du dir gedacht hast, ach, weißt du was, ich sage heute zu, gar keine mehr, irgendwas. <lacht> das ist doch schön, dass ihr alle hier euren Weg geht und bleibt dabei. Super gemacht. Ciao.
0: Aber wie... Wie dumm ich dann tatsächlich ja. bin, dann höre ich so einen Gedanken, verstehen so halb. Ja. Weißt du, das ist wie meine Mails, die ich ja immer nur zur Hälfte durchlese und so. Ja, ja, okay, ich weiß Bescheid, danke. Ja, ja, so, Juice geht ein...
1: unter, darf man nicht sagen. Ja, ja, okay, <lacht> ja, komm. Es
0: gibt ein, ein Treffen, am. warte mal, ich hab, Datum habe ich leider nicht, oh, ich komme einfach eine Woche früher, Freitag. Ich habe irgendwas mit Freitag gelesen. <lacht> habe ich dir erzählt, dass ich bei Bushidos Geburtstag eine Woche zu früh dort war? <lacht>
1: <lacht> habe ich dir das erzählt? Natürlich nicht.
0: Achso, Bushido hat im Puro gefeiert. Ich krieg eine Mail, war damals eingeladen irgendwie zu dieser, <lacht> zu dieser Geburtstagsparty. Frag noch einen Kumpel, ey, Sidney, willst du mitkommen? Bushido feiert Geburtstag. Ja, klar, wir gehen so in dieses Puro da im Europa Center. Ja, ja, Und der so, wo ich. wollt ihr hin? Ja, Geburtstagsfeier. Also, was für eine Geburtstagsfeier?
1: So. Bushido.
0: So, wollte vor dieser Schlange nicht irgendwie das so anheben. ist ein bisschen unangenehm, ja, so. aber
1: wir müssen zu Bushido. <lacht> zu <Herrn lacht> von Bushido King. Wir stehen auf der goldenen Liste. Gucken Sie mal da. Ja, an. so.
0: Ja, ist nächste Woche, oder? Oh, fuck. <lacht> Oder wir waren mal eingeladen zu den Beatsteaks. Ja, Konzert in Berlin, Open-Air-Konzert in Berlin. Wo spielen die Beatsteaks? Ich natürlich, Woolheide. Wo denn sonst? Ja. Ist das denn? Spielen, <lacht> spielen in der Woolheide? Wir kommen in die Woolheide. So. Sag mal, ja, wir sind auf der Gästeliste von den Beatsteaks. Diese Beatsteaks, Beatsteaks. Ja, ich muss mal gucken, ob die heute Abend spielen. Und dann war das und dann war das, das RBB Radio Festival. <lacht> Was weiß ich? So, da so, haben nur so Schlagerbands gespielt und so, nee, Beatsex spielen heute Abend nicht. Und ich so, ey, Nur du machst in der Waldbühne. Nee,
1: ja, ich weiß, ich erinnere mich, wie du dann so pünktlich zur Zugabe kamst in Oh
0: man äh.
1: pünktlich die Ärzte mitgekriegt und dann man. reingehauen. Naja.
0: Ja, einfach, einfach mal Mails ganz lesen oder Gedanken sich ganz anhören. Ja. Das wär's.
1: Na gut. Das, das
0: war mein cool. Gedanke der Woche. Ich sag mal Danke an dieser Stelle. Das
1: Danke der Woche.
0: Und äh, spiele...
1: Ja, was spielst du eigentlich?
0: Spiele Pilz mit Gib mal was ab. Ja, der Song zu Krise. Äh, Krise. Ja, alle gehen unter, nur die Reichen werden reicher. Folglich, gib mal was ab. Mauli und Steiger. Ja, ist das super? Ich, ratte, ich rate, ich rate, ich rate, Zitate ich rate, ich rate, ich ich rate, ich rate, ich rate, ich ich rate, ich rate, ich rate, ich ich rate, ich rate, ich rate, ich rate, ich rate, ich ich rate, ich rate, ich 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 rate, ich rate, ich
1: ich ja, Steiger, ich habe einen Brief von Albert. Du hast eigene Zitate, wenn ich das richtig deute. Ich habe
0: auch einen Brief. Ich habe auch einen Brief von Albert bekommen. Alter. Ähm, Albert war sehr, sehr produktiv. Vielleicht sollten wir das uns aufteilen, oder?
1: Ein, ein Brief von Albert äh, packen wir auf Patreon und einen lesen wir hier vor. Was sagst du dazu? Das, ich, ich finde, Albert ist Premium-Content teilweise Okay,
0: auch. Gut. Okay, jeder soll sich in seiner Haut wohlfühlen. Ich meine, es ist 2020, fast 2021. Was sollen diese Barrieren? Jeder soll sich ausdrücken, wie er gerne möchte, solange er damit keinem tut. Adam, Lil Yachty, Bushido oder Cardi B? Ja, muss ja Lil Yachty dann sein. Aber ist geil. Richtig, wegen seinem Nagellack. Lange, lange, ja. Es war keine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Es hat sich einfach so ergeben. Donald Trump auf die Frage, wie er Präsident geworden ist. Hava auf die Fragerin, Frage, wie sie Rapperin geworden ist. Oder Karl Lagerfeld, Rest in Peace, auf die Frage, wie er Modedesigner wurde.
1: Oh, kannst du nochmal noch den, den... Es den, war keine
0: Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Es hat sich einfach ja. so ergeben. Was, wer war das Erste nochmal? Donald Trump. Ah, jeden. Hava ähm, oder Karl
1: Lagerfeld. Es hat sich einfach so ergeben. Vielleicht Karl Lagerfeld. Es war Hava. Ach Mann, ich wusste es eigentlich ins Geheim, aber egal. Ich
0: habe niemanden beleidigt und absolut keine Richtlinien gebrochen. Ich finde es sehr schade, wie sehr Twitch gegen mich vorgeht. Ich dachte, diese Köpex würden sehen, wie viel Herzblut drinsteht, <lacht> wenn ich streame. <lacht> obwohl ich kein Partner bin und damit noch nicht mal was verdiene. War das Knossi, KenFM, Chris Ares, Kollega, Marvin California oder Mois?
1: Die Köpex. Alter, wer sind die ja, wahrscheinlich Köpex sind Hunde. Ja, das weiß ich. Ach so, sorry, entschuldigen. Spätestens Sie spätestens seit der ich meine nur wer, wer bezeichnet Twitch als Köpex? Ja. Weiß man, weiß man doch spätestens seit der Zeile von ab die 1 gegen 1 mit dem inneren Haluf Köpek. <lacht> 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 äh, ähm, ich, ich denke Mois dann vielleicht. Du hast absolut recht. So, jetzt kommt was eben. Aber eb was, was, was wurde da verdings, verhängt gegen ihn? Warum keine, Ahnung, keine Ahnung,
0: keine Ahnung. Soweit bin ich nicht rein in die News. Weißt du, die News ah, immer nur zur Hälfte lesen. Ey, Reicht.
1: Reicht. vollkommen ist... aus. So, jetzt
0: kommt was. Es soll ein Blitz jetzt auf meinen Kopf einschlagen, wenn das eine Lüge ist. Pause vor dem nächsten Satz. Und es schlägt überraschenderweise kein Blitz ein. War das? Kaiser Konstantin in der Schlacht an der Milvier milbischen Brücke, in der er das Kreuz am Himmel gesehen hat und zum Christentum bekehrt wurde. Oder Bonifatius, als er die Dona-Eiche gefällt hat, um so zu zeigen, dass ihm die germanischen Götter nichts anhaben können. Oder war es Shirin David mit einem krassen Gesichtsfilter auf Instagram?
1: Es war tatsächlich äh, Shirin David. Ja, ich hab's gesehen. Ich war, ich war auch kurz so... Ich meine, ich weiß, dass jetzt kein Blitz einschlägt, aber ich habe trotzdem kurz gewartet und war so, kommt einer? Nee, kommt nicht. Ja, weiß, aber das war
0: auch wirklich gut, dass sie diese Pause gelassen hat. Das war also wirklich, das war seht wirklich sehr, ihr sehr, sehr gut. Kein
1: einziger Blitz. <lacht>
0: hey, diese, wenn ich in diesem Moment das Licht geflackert hätte, wäre es einfach so, das wäre wirklich gut geworden.
1: ja. ja. Das
0: wäre gut geworden. Hat oder, so oder sie hätte auf
1: einmal so einen so Blitzfilter, nur für diese Story. Das wäre
0: auch, wär auch wirklich <lacht> lustig gewesen. Das war das war wirklich lustig,
1: gewesen. Aber übrigens eine ganz lustige Geschichte, die auf diese shirin Story passiert ist, ist, dass äh, Farid hat sich mit so einem mit so einem äh, Schattenwandfilter, wo wo seine Stimme verzerrt wird, gefilmt und hat gesagt, ja, ich bin der Ghostwriter von Shirin David. Ich wollte noch sagen, <lacht> äh, als mir da einmal Gas gebracht wurde und Kokain und so und ich dann verballert keinen Song hinbekommen habe, ja, ich will das Geld dafür haben. <lacht> äh, egal. Ich,
0: ich habe noch eine ich, ich jetzt, hab achso, eine, ich ja. habe noch ein Zitat ja, habe ich noch, aber das ist wirklich ganz kurz. Na los. Meine Nase ist echt Mike Krüger in dem Film Die Supernasen. Die Sphinx. Loredana auf die Frage, ob sie schöne Augen hat. Farid Bang auf die Frage, ob er sich seine
1: Nase absichtlich hat vergrößern lassen. Oh, wäre schon gut, wenn es Farid wäre. Ich nehme Farid.
0: Es war Loredana. Stark. Wo hat sie das ge wo?
1: Insta natürlich. Doku, wo die ist oder so? Insta, Insta natürlich. die
0: Fragerunde. Ja, ja. Ey, vielleicht sollten wir Frage. auch öfter mal so Fragerunden machen.
1: Du hast schöne Augen. Meine Nase ist echt. War das wirklich die Konversation? Nein, natürlich halt?
0: nicht, aber es wäre ein bisschen gut. Sag mal,
1: sind deine Augen
0: echt oder trägst du Kontaktlinsen? Meine Nase ist echt.
1: <lacht> 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 gut, dann lese ich jetzt meine Fragen hier vor. Pass auf. Moin Mauli, Ratespezial, vielleicht passt es ja zwischen den Jahresrückblicken noch irgendwie rein. Halte ja wenig davon, die Musik nur für ein Verkaufsjahr zu betrachten, das soll die sogenannte Industrie mal machen. Wie ihr merkt, fällt es mir deutlich schwerer, sinnarme Albernheiten einzubringen, ich finde aber langsam zu alter Form zurück. Lösungen am Schluss. Zehn fertige Alben, keins wurde released, denn ich war lieber broke statt ein Teil der Industrie. Ja, Anerkennung in der Szene ist so wenig wert, ich scheiße auf den Echo für mein Lebenswerk. Sagt er das? Young Kelleck, kennt ihr nicht? Ja, ist klar. Said, bisschen auch selber schuld. Fleischwurst-Kauz, was man halt so sagt, wenn man kein Echo hat. <lacht> Oder Mauli, bevor er unter deine Fittiche genommen wurde.
0: Sag nochmal das Zitat bitte.
1: Zehn Alben. Keins wurde released. Ich war lieber broke statt ein Teil der Industrie. Anerkennung in der Szene ist so wenig wert. Ja, ich scheiße auf den Echo für mein Lebenswerk.
0: Ja, ich glaube, das war Friedrich.
1: Ach, Bro, das ist einfach eine Line von mir. Das ist ah. so schade, Mann. Da, das, da wird einem wirklich bewusst, auch die Songs hörst du nur zur Hälfte. Oh, das stimmt. <lacht> oder ich kann
0: es mir nicht merken.
1: Ach, das ist schon auch ein bisschen lang her. Oh. Ähm, pass auf. Jedes Foto 100.000 Likes. Dank meinem Ghostwriter ist das Album Nummer eins. Sagte das Bushido, Sonny Black, Alice Fashishi oder Tarek Z In Klammern, was hat das noch mit Hip-Hop zu tun?
0: Nee, das... Äh, Ding war
1: nie nicht ist so selbstironisch. Das war Tarek. Ja, ist richtig, ist richtig. Man sollte mal Prinz Pi fragen, woher die all die Teens haben, die so enge Jeans tragen. Sagt er das? MC Smoke fragt nur, frag nur für einen Freund. User U überlegt sich in Songs Fragen für seine Radiosendung. Äh, Mauli, Pi-Kritiker der ersten Stunde oder Juri Sternburg. Hä, rappt der? War er deswegen bei Arthur Kaspar?
0: Sag nochmal das Zitat, bitte.
1: Man sollte mal Prinz Pi fragen, woher die all die Teens haben, die so enge Jeans tragen.
0: Okay, nochmal die Auswahlmöglichkeiten.
1: MC Smoke, Jussi U, Mauli oder Juri Sternburg? Der erste. Es war Jussi U tatsächlich. Hätte es ah. auch nicht erkannt. Hätte auch gerade nachgucken müssen. Plastik im Meer, Plastik ist schädlich, Plastik vergeht nicht, Plastik in Playlists. Oh. Chefcat, Plastik auch in Deo Sprays, sagt man. <lacht> Mauli, früher so Szene-Krams. Cass, schätze, alles ist so, wie es sein soll, wenn Cass Lieder über Glück und Liebe macht. Oder Mackes tritt lieber mit Gitarre auf, als in die Rap-Community ein. Also
0: peinlich, wenn du immer dabei bist, dann fühle ich mich so unter Druck gesetzt.
1: Ah, ich verstehe es. Also, ich kann schon mal sagen, die ist nicht von mir.
0: Ja, dann nehme ich Mackes.
1: Es ist Cass, Steiger. Oh, es ist tatsächlich Mann. Cass. Und ist auch äh, Gali an Cass an der Stelle werden von Albert hier hinterher geschickt. Die Feiertage verbringen alle wie Deutschrap im kleinen Kreis. Ganz, ganz liebe Grüße dazu nach Berlin. Albert aus Japan. Ja, danke Albert. Shout' back und wie gesagt, pass auf dich auf. Auch mal ein bisschen entschleunigen zwischen den Feiertagen ist wichtig. So, auf dann haben Fall. wir noch Briefe über Briefe bekommen, Stecker. Wollen, wollen wir die noch durch, durchballern jetzt hier? Komm. Auf jeden Fall. Aber hast Was du nicht noch,
0: noch ein bisschen ab? Musik
1: mitgebracht? Ich habe auch noch Musik, natürlich, die Prenzel Boys. meine Prenzel Boys haben doch ein Album rausgebracht und zwar das Soundcloud Hit-Type-Tape, ja, bei diesem Titel weiß man eigentlich schon, was einen erwartet und ich packe den äh, Track Gesicht auf die Playlist, der heute auch als Single mit Video erschienen ist, ein absoluter, also, ich sag mal so, ne, würde es die 1 und zwei Boys noch nicht geben, hätte die Provinz jetzt eine neue Bibel, aber vielleicht hast du <lacht> auch so eine neue Bibel, ja, es ist auf jeden Fall ein Tape, was einen traurig werden lässt, dass es gerade keine Moshpits gibt, aber die kommen ja. Die kommen ja wieder. Und dann ist diese Musik immer noch da. Prinze Boys mit Gesicht. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
0: Lieber Herr Maudinger, lieber Herr Steiger, ich bin seit einigen Jahren schon stiller aktiver Verfolger eures Podcasts. Ihr habt mir damit schon ein Geflixbus- und Zugfahrten gerettet. Vor allem die Mischung der mit Themen gefüllten ersten Hälfte und der spielerischen zweiten Hälfte sowie die Mischung aus Politik und Hip-Hop sind für mich der Grund, immer wieder reinzuhören. Nun komme ich zu dem Entschluss, diesen Brief zu schreiben, die Diskussion zwischen Cashmore und Steiger. Erstmal vielen Dank dafür, dass du dorthin gefahren bist und dich der Diskussion gestellt hast. Somit hast du in meinen Augen schon sehr viel getan. Ich selbst bin Sohn von palästinensischen Flüchtlingen und habe allein aufgrund des Nahostkonflikts die Schnauze voll vom Nationalismus. In meinen Augen ist Cashmo auch auf keinen Fall rassistisch, doch werden Bilder gezeichnet, die rassistisch sind und auch Rassisten anziehen, auch wenn am Ende des Videos er zusammen mit Ausländern sitzt. Ich selbst komme auch aus einer Hochaussiedlung und kenne die Diskriminierung gegen Deutsche. Aber ich kenne es genauso gut aufgrund meines Aussehens als Drogenhändler abgetan zu werden und dies sind Bilder, die ebenfalls im Video von Cashmo vermittelt werden. Das Problem an der Deutschlandflagge ist in meinen Augen auch einfach der, dass Nationalflaggen für mich Nationalismus und mit ihm die resultierende Ausgrenzung anderer Nationen symbolisiert. In meinen Augen hättest Du, Steiger, nochmal viel kritischer gegen Cashmuss sein müssen und ihn anhand von einigen rechten Kommentaren unter den Videos zeigen, wie sehr er somit rechtes Gedankengut, auch wenn es vermutlich unterbewusst ist, unterstützt und anzieht. Auch was die sexistischen Äußerungen angeht, bin ich leider enttäuscht. Alleine seine Erklärung, ein Mann könne er ja auf die Schnauze hauen, aber weil er ja keine Frau schlägt, müsse er mit Sexismus bzw. sexistischen Beleidigungen kommen, ist mehr als fraglich. Genauso wie die Definition von Männlichkeit, unvorbereitet in eine Diskussion zu gehen, die angeblich seiner Karriere so extrem schaden könnte, scheint für mich auch für eine Abzeichnung von dummen Geschlechterbildern. Zum Schluss möchte ich aber Cashman auch zugute heißen, dass er sich der Diskussion gestellt hat und sich erklärt hat. Er hat mir persönlich deutlich gemacht, dass er nicht Rassist oder Nationalist ist, sondern einfach an manchen Stellen zu ungebildet ist, was die sehr sensible Thematik angeht. Leider musste ich mich aufgrund der Länge des Briefes reduzieren und hoffe trotzdem, dass ihr meine Ansicht verstanden habt. Ihr versüßt mir mit eurem Podcast immer wieder die Woche. Und hoffe, dass ihr gut und gesund durch die Lockdown-Zeit kommt. Beste Grüße, Mo.
1: Ja, danke, Mohammed. Finde ich äh, solide Punkte. Und äh, was ist solide Punkte? So wichtige Punkte, die natürlich im Nachhinein, ne, wenn man das Video dann abgefilmt sieht, ne, logisch erscheint, klar, hätte man ihn irgendwie mit Kommentaren konfrontieren können. Aber ich denke, es ist auch in der Vorbereitung erstmal ein Punkt, auf den man kommen muss. Ne?
0: Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass... Äh, Anhand dieser Diskussion jetzt auch noch ein bisschen weiter diskutiert wird und zwar auch über Themen wie Nationalismus und Männlichkeitsbilder. Dass, ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns einfach mit diesen Sachen auch so ein bisschen kritischer auseinandersetzen. Ich würde an der Stelle dann auch noch einen Song in die Runde werfen. Und zwar habe ich von Audiolid was zugespielt bekommen. Finna featuring Ira Atari, produziert von Spoke. Der Song heißt Ängste Freunde und Ängste wird so wie Ängste geschrieben. mit E geschrieben. Genau, und es geht um Panikattacken und um Ängste, die wie alte Freunde immer zu ungelegenen Zeitpunkten kommen.
1: Es sind Briefe an dich und an mich, es sind Briefe und an uns. Lieber Mauli, letztens hast du die Frage, wie wollt ihr sterben gestellt. Ich finde diese Frage eigentlich gar nicht so irrelevant. Zwar werden am Lebensende viele Entscheidungen verwehrt, aber träumen kann man ja nochmal und einen gewissen Einfluss hat man zumindest in den eigenen Szenarien. Viele sagen ja, ich habe keine Angst vor dem Tod, nur Angst vor dem Sterben. Ich verstehe, was sie meinen. Wie kann man vor etwas Angst haben, dass man am Ende eh nicht mitbekommt? Wer tot ist, ist halbtot. Hä? Wer tot? Ach so, wer, tot? <lacht> wer tot ist, ist halt tot. Ich habe trotzdem mehr Angst vor dem Tod als vor dem Sterben. Ich möchte wissen, wie es ist zu sterben. Was ich nicht möchte, ist von dem Tod aus dem Leben gerissen zu werden. Angst vor dem Tod, wenn er sein Werk getan hat, habe ich dann auch nicht. Ihm aber unvorbereitet ins Auge zu blicken und ihm ausgeliefert zu sein, ist eine andere Sache. Denn dann habe ich keine Chance, mich vom Leben zu verabschieden und das Sterben bewusst wahrzunehmen. Sterben ist ein Prozess, den man nur einmal erlebt. Er ist die letzte neue Erfahrung, die wir machen. Oh Mann, oh, das ist irgendwie krass, oder? Mhm. Er ist die letzte neue Erfahrung, die wir machen. Das letzte Mal... <lacht> Das ist das letzte Mal, dass man was zum ersten Mal machen wird. Ja, das, ist schon, das ist schon krass. Fast alle Menschen haben in ihrem Sterbeprozess Träume oder Visionen, die sich sehr real anfühlen. Vor dem Tod sind die meisten Menschen selig, weil sie mit Schuld, Verletzungen und Traumata abgeschlossen haben. Viele gehen aufgrund von Träumen und Visionen davon aus, dass ihnen wichtige Personen schon auf, dass wichtige Personen, dass ihnen wichtige Personen schon auf sie warten. Das heißt für mich, wenn wir sterben, entwickeln wir uns geistig und machen neue Erfahrungen. Das ist, was Leben ausmacht. Und auf einmal ist Sterben mit Lebendigkeit verbunden. Es klingt vielleicht etwas unkonventionell und ich möchte langsam und schmerzlos sterben. Aber ich möchte dem Tod selbstbestimmt und auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich spezifisch werden müsste, dann wäre mein Traumtod folgender. Ich bin alt, am liebsten genau 100. Meine Organe haben deshalb keinen Bock mehr. Ich bekomme Morphium gegen die Schmerzen und weiß, dass ich bald sterbe. Ich sehe nochmal alle, die mir wichtig sind und vermittle ihnen, dass alles okay ist. Und wenn es soweit ist, lege ich mich einfach an den Strand oder in den Wald bin entweder ganz allein oder habe ein Tier dabei. Oh Gott, mit einem kleinen Tierchen. Wenn ich merke, dass der Tod anklopft, dann sage ich, okay, ich komme. Etwas esoterisch klingt das alles schon, aber was soll's? Ich mag diesen Perspektivenwechsel. Und vielleicht hat er ja auch in dir etwas angeregt. Falls dich das Thema interessiert, empfehle ich das Buch Die Träume der Sterbenden von Hospizarzt Dr. Med. Christopher Kerr. K-E-R-R. -R. Liebe Grüße, Pauline. Ja, danke, Pauline, für wow. diese für diese Gedankenwanderung, die man so wahrscheinlich... Äh, ich muss dazu
0: sagen, äh, weil sie diesen Hospizarzt erwähnt hat, Hospizarbeit ist echt eine krasse Sache. Meine Mutter macht das. Und zwar ja. gehen die zu Leuten, die so quasi, wo es sich abzeichnet, dass sie im Sterben liegen und die Familienangehörigen, die teilweise nicht irgendwie 24 Stunden am Stück betreuen können, dann gehen die... Ähm, auch in, in so Altersheime und ähm, sitzen dann mit denen am Bett, sodass die nicht alleine sind in ihren letzten Stunden.
1: Das ist krass. Das ist ja.
0: echt eine krasse Arbeit. Ja, generell, ich habe das neulich
1: auch gedacht. Also, so in bestimmten Berufen, wie so, die so direkt mit Geburt und Tod, so wie Hebammen oder mhm. oder halt Hospizärzte, die sind so jeden Tag unmittelbar damit konfrontiert und das wird wahrscheinlich nie. Also, das ist, für andere Leute ist es so, ja, okay, man kriegt mal ein Kind oder man ja. stirbt irgendwann mal. Und, aber für manche Leute ist es halt tagtäglich erleben, die das mit. Und das muss dann ja, glaube ich, auch, ja, viel, viel mehr vergegenwärtigen, wo man auf dieser Timeline zwischen äh, Geburt und Tod sich gerade befindet. Mhm. Das ist schon. Muss aber dazu sagen, Geschichte. echt
0: wirklich, weil es jetzt gerade als ganz persönliche Geschichte, also meine Tante, am Abend noch telefoniert, ja, alles gut, alles cool. Legt sich hin und ist am nächsten Morgen eingeschlafen, also und wacht einfach nicht mehr auf. Und äh, die Nachbarin merkt, Rollen sind zu, 1 und nachmittags, also die liegt auch jetzt nicht irgendwie 14 Tage unerkannt irgendwo yeah. in der Wohnung. Das also ist alles gut. Es ist du, so, finde ich, kann man gehen, oder? Das ist
1: doch. Voll. Ich habe auch eine Großtante tatsächlich vor, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her. Aber das war genau einen Tag nach ihrem äh, Geburtstag, an dem die ganze Familie nochmal zusammenkam und dann ist sie einfach am nächsten Tag gesehen, ruhig eingeschlafen. Das ist wirklich, glaube ich, wenn, wenn du damit Frieden gemacht hast, dass da jetzt, ne, da kommt jetzt das nächste, ja. dann bist du, glaube ich, frei. Wow. Huh.
0: Aber trotzdem ein bisschen ganz Haut.
1: Na gut. Ja, danke Pauline, danke Mohammed für diese Briefe und ich habe noch einen allerletzten Song, den ich raufpacken würde, Gerne, dann noch eine schnelle Fragerunde und dann sind wir raus und dann lassen wir euch in die Feiertage. Und zwar ist der Song von OG Kimo und zwar heißt der Malik und läutet wohl sein nächstes Release ein. Keine Ahnung, ja, ich bin ja sehr frisch im Fanclub OG Kimo und bin jetzt das erste Mal so, oh, ich bin jetzt das erste Mal live dabei, während so ein OG Kimo Release nach und nach rauskommt und ich muss sagen, das fühlt sich richtig schön an. Ich hätte das beim letzten Album schon so empfunden aus dieser Perspektive von, Ey, ich habe Ojikimo Kimo vorher auf dem Schirm, der ist super krass und bin echt gespannt, was der jetzt macht. Sehr krasses Video auch, sollte man sich angucken. Kannst du Molly fragen?
0: Molly, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und... Äh, Neulich habe ich gelesen, was von diesem Jahr wahrscheinlich übrig bleibt, ist der Begriff Brandbeschleuniger, weil er bestimmte gesellschaftliche Verwerfungen irgendwie so ans Tageslicht und nach oben gespült hat. Aber was mich da eher beschäftigt, ist ja, das ist eine absolut unkontrollierbare Situation. Ja, wir sind teilweise wirklich... Entscheidungen, also ganz elementar und viel elementarer wahrscheinlich, als wir es sonst zu spüren bekommen, aber Entscheidungen ausgesetzt, die wir gar nicht selber treffen mhm. und viele Leute leiden da auch richtig drunter unter diesem Kontrollverlust. Mhm. Bist du auch gerade in diesen Zeiten öfter zufrieden oder
1: unzufrieden? Puh. Also ich muss sagen, tatsächlich ne, auch bei, bei all den Gesprächen, die man ja führt mit den verschiedensten Leuten und da fallen ja dann auch Wörter wie eingesperrt oder so oder ja jetzt äh, jetzt ist es noch irgendwie eine Maske im Lidl und irgendwann wird man auf den Boden geknüppelt, weil man äh, kein Smartphone bei hat oder so und weil die eigentlich nicht tracken können und so da ist ja also über dem Ganzen schwebt immer so eine unwirkliche Dystopie, die man, ne, der man irgendwie aufsitzt, weil man denkt, es wird noch schlimmer und es muss immer noch schlimmer werden und es ist jetzt schon so schlimm und die Welt dreht komplett frei. Ach du Scheiße. Ich bin aber, muss ich sagen, dieses Jahr wahrscheinlich zufriedener als letztes Jahr. Also ich habe dieses Jahr jetzt nicht so schwerwiegend schlimme Sachen erlebt wie im, im letzten Jahr und ich würde sagen, dass es mein allgemeines Zufriedenheitslevel sich auch äh, angehoben hat. Ja.
0: Cool. Es liegt einfach nur an der Tatsache, dass das Finanzamt dieses Jahr sich etwas zurückgehalten hat bei dir, oder was? Ja, sicher. Die werden auch
1: wieder kommen <lacht> irgendwann, die Bastarde. <lacht> weiß, wie es ist. Aber ey, ich fühle mich, ich fühle mich, als hätte ich das im Griff gerade. Post aufmachen war schon mal schlimmer, sagen wir so. Sehr gut. Ja. Aber
0: was darauf schließen lässt, ey, im Endeffekt sind die materiellen Sachen, oder? Ey, wenn du keine Sorgen hast, also wenn, wenn dir das Leben nicht absichtlich schwer gemacht wird oder dir nicht das, die Bude über überm Kopf weggepfändet wird oder du aus deiner Wohnung fliegst, ja, weil du ich die, mein, Miete ey, gefälscht. wir wurden
1: auch aus der, wir wurden auch dieses Jahr aus der Wohnung geschmissen wegen Eigenbedarf, ne? Das ist auch scheiße, das sind auch nervige Sachen und so, die passieren. Ich will das überhaupt nicht tun, als wäre, als hätte ich das, das mega, das mega Ja und Oh, alles so unbeschwert und Leute, jetzt, jetzt rollt der Rubel. Aber das ist trotzdem eine Situation, mit der man dann ja halt irgendwie gucken kann, was man jetzt anfängt. Also man ist ja generell jetzt nie man hat jetzt nie nur Hochs in einem Jahr und jetzt, ja. ey, das war das Jahr, da ist alles glatt gelaufen. Man hat immer wieder irgendwie Sachen, die das ins Gleichgewicht bringen und das ist doch auch okay so. Ich denke mir nur, also ne, dieses Ohnmachtsgefühl von, ey, ich glaube, die Gesellschaft ist so kurz vorm Explodieren und so und ist so zertrieben in so viele Lager und so weiter, dass das irgendwie alles dann doch größtenteils digital ist. Und dass eigentlich, wenn wir uns gegenüber sitzen und wenn wir das mal beiseite lassen, das was wir uns jetzt gerade auf Facebook reingezogen haben und das dass der andere sich was anderes reingezogen hat und dass wir uns am liebsten an die Kehle springen würden, dass es dann eigentlich alles nur halb so schlimm ist.
0: Ich sage dir eine Sache, ja, da gebe ich, geb ich dir recht, aber, oder nicht, nicht ein Aber, ich möchte, möchte nur auf einen Umstand hinweisen, diese ganzen Corona-Hilfen, die ausgeschüttet wurden, mhm. die durfte man zum Beispiel nur für Mietzahlungen benutzen, also so quasi um seine Betriebsstätte am Laufen zu halten. Die durfte man ja nicht gar nicht für den eigenen Lebensunterhalt aufwenden, was ja komplett absurd ist, weil viele Leute leben ja von der Hand in den Mund. Wie sollen die ansonsten überleben? Nichtsdestotrotz, das war ein großes Investitionsprogramm für Leute, die Wohnungen besitzen und die vermieten können.
1: Keiner der Vermieter hat gesagt, ey, weißt du was, Lass wir mal fünf Grad sein, Ausnahmesituation, zahlt mal alle fünf Monate keine Miete, sondern es wurde ja. Geld ausgeschüttet an die Leute, damit die aber wenigstens ihre Miete bezahlen können. Ich check, was du meinst. Richtig, Toll. und das ist, das ist etwas, Punkt, ja.
0: da, müssen wir, da müssen wir wirklich ein Auge drauf haben. Ey, da, da, da ist wirklich eine ganz große Umverteilung. Das Finanzamt wird natürlich anklopfen nächstes Jahr, weil die Scheiße muss nämlich bezahlt werden. Und das holen sie sich dann aber wieder von uns. Und Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, dass nicht nur Kniebeugen im Unterricht gemacht werden sollen, damit den Kindern wieder warm wird, sondern sie hat eben auch gesagt, nee, eine Vermögensabgabe wie sieht sie gerade überhaupt nicht, weil die Reichen sollen nicht übermäßig zur Kasse gebeten werden. Halleluja!
1: Warum denn nicht? <lacht> Warum? Ja, das ähm, hat, hat wäre das wäre das wär dann, wär dann finde ich, eine ne Frage, die mal gestellt werden könnte. Warum denn aber eigentlich nicht? Ja. Die haben doch Geld, die ja. können doch überhaupt zur Kasse. Leute ohne Geld können doch immer so schlecht zur Kasse gebeten werden. Das ist doch das Dove. Aber von denen kann man es leichter
0: holen. Die anderen haben die besseren Anwälte und die besseren Steuerberater. Ja, Is und so.
1: Verschuldung und Geld, was nur im Computer existiert und bla. Das ist halt alles. Ne? Ja,
0: und da könnte man schon einen Gegensatz aufmachen jenseits von Facebook, würde ich sagen.
1: Aber wer bin ja. ich,
0: dass ich sowas vorschlage?
1: Sicher, ich meine, ich meine, ja, natürlich ist das nicht, äh, Mann, Steiger, ja, mach dein Handy aus, das ist jetzt nicht die, äh, die ultimative Lösung für alle Lebensumstände, natürlich nicht, das ist klar. Willst du noch einen Song auf die Liste packen, sonst frag ich dich jetzt was. Hast du nicht gerade einen Song auf die Liste gepackt? Nee, ob du einen raufpacken willst.
0: Ja, aber du hast doch noch den Oji Song draufgepackt oder hast du den vor der letzten Frage draufgepackt?
1: Ach, das weiß ich alles gar nicht. Ja, jetzt, weiß ich jetzt. auch nicht. Komm, wir machen jetzt einen Break, der keiner ist. Kannst du Steiger fragen? Steiger? Ja. Kannst du dir kurz, ähm, das würde ich mir wünschen von dir, kannst du dir kurz so 20 Sekunden Zeit nehmen, um so kurz und knapp wie möglich so ein 2020 Wrap-Up, so wie Moneyboy, äh, Freestylen? Steiger? Ja,
0: ich hab's. Okay. <lacht>
1: <lacht> Erstmal, ich konnte diese 30-Sekunden-Stille nicht deutlich. Machen. Ich war so, okay, legt er jetzt gleich auf, weil er so beleidigt <lacht> ist von, dieser, von diesem Vorschlag.
0: Ich hab's, ich hab's, ich hab's, okay. Okay, ist ein bisschen holprig, aber auf die Schnelle. Covid, Paragraph 15, wir wollen Enteignung. Keine Abschiebung, keine Gentrifizierung, keine Vertreibung.
1: Oh shit, Bars! Ist, ja, danke, Steiger, das ist, ist, äh, <lacht> das ist... Das hat richtig äh, De Demopotenzial, oder? Ich auf hör auf eine Art, auf eine Art. Ich höre, dass 600 Leute schreien, so durchaus.
0: Auf eine Art, also PtK, ich, äh, Philipp, ich schenke dir den Reim für den, für den nächsten Auftritt auf dem Laute. Vertreibung auf Enteignung, das ist, schon, das ist schon grandios. Ja, ist ein bisschen, bisschen holprig, sage ich ja an der Stellung, aber naja.
1: Passt. Mein Steiger, danke. Gut.
0: Hey, einen Song habe ich noch und zwar wirklich absurd. Ein bisschen absurder Song. Ich weiß auch gar nicht, wie der, warum der und welcher Algorithmus da zugeschlagen hat, dass ich <lacht> den vorgeschlagen bekommen habe. Auf jeden Fall, ich habe mir engste Freunde angeguckt von Finna und ihrer Atari und dann <lacht> rechts daneben so ein Priester mit dem Song Unterschätze nicht, was du kannst. Deutschrap von Sandesh Manuel und Ornament und alles, Aufmachung, sah eher aus wie so ein Yesin video wo sie so Priester spielen. Und dann klickst du das an und denkst, ja, okay, jetzt kommt so irgendwas halbparodistisches, weil der Typ, der neben ihm sitzt, der sieht auch so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, großer weißer Bart und du denkst, das ist alles gestaght. Und dann ist es echt. Es ist einfach echt. Es ist ein katholischer Reim. Ein katholischer Rap. Und es hört sich an wie alle Raps, die nicht richtig Rap sind, sondern wenn Mathematiklehrer denken, sie müssen jetzt die Formeln, binomische Formeln rappen. Aber ich will es euch nicht äh, vorenthalten an dieser Stelle. Unterschätze nicht, was du kannst. Deutsch-Rap von Sanders Manuel. An dieser Stelle gesegnete Feiertage. Halleluja.
1: Ja, gut, Leute, dann macht's mal gut, oder? Wir hören uns wahrscheinlich irgendwie dazwischen nochmal. Wir machen keine Pausen. Wir sind, warum auch warum auch ja, immer, das. hey, wir machen einfach nie Pause oder? Jede Woche, oder? Seit fünf Jahren, voll okay. Klar, na los, <lacht>
0: <lacht> Wieso Urlaub? Hey, bei dieser Cashman-Diskussion, das Lustigste war irgendein Kommentar, sag mal, macht ihr gerade Pause bei Fluss? <lacht> oder ich höre ich hör euch seit einem halben Jahr gar nicht mehr. Ja, so ist es. Auch du, Geschwister, bist wieder in der Gemeinde der Hörenden ich habe drunter geschrieben, ich habe mir vorgestellt, wie geil das ist, dass er jetzt so entdeckt, was wir im letzten halben, dreiviertel Jahr gemacht haben. Und wie der wir kann,
1: abgerissen haben Alter. Wie wir haben, Alter. Der kann alles nach. haben, Alter. Premium-Gäste.
0: Der kann alles nachhören und für ihn ist alles so frisch wie der Morgentau. Und das ist so schön.
1: Also. Der kann unsere, unsere komplette äh, Verwandlung des Jahres von Corona-Skeptiker zu Corona-Leugner. <lacht> 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 Einfach komplett mitverfolgen. Zu
0: Corona-Enthusiasten.
1: Ey. Ja, zu Drosten-Abonnenten. Ey, Steiger, wirklich, ne, halt dich mal dran. Geh mal heute nicht mehr raus. Mach mal einen Schnelltest. Machen wir auch nochmal vom, vom Dings-Russischen Neujahr. Und dann ähm, hören wir uns irgendwie nächste Woche oder so.
0: Ich freue mich. Bis dahin. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.